0: et celui qui nous raconte son confinement aujourd'hui, c'est Michel Phil, de journaliste et écrivain. Il répond aux questions de Pascal Legarec, journaliste à Ouest-France. Donc bonjour Michel Phil, comment allez-vous
1: Écoutez, je vais, je vais plutôt bien. Et, et voilà, je, je m'assure chaque jour que l'ensemble de mon équipe va bien aussi, parce qu'on travaille tous en télétravail et dans une situation qui est aussi compliquée que celle de, de tous nos concitoyens.
0: D'accord. Et vous, vous trouvez où, du coup, en je ce moment
1: à, Je suis à Paris. Je suis chez moi, j'ai, avant, avant le, les mesures de, de restriction de circulation, exfiltré les enfants euh, voilà, euh, pour qu'ils restent un petit peu à l'air. Euh, et, puis, et puis, je travaille beaucoup, beaucoup.
0: Donc, vous, vous êtes resté à Paris et vous avez envoyé vos enfants en province, c'est ça
1: Oui, oui. Ben je, je suis natif du, du Midi de la France. Donc, euh, c'est ma maison natale. Et voilà, c'est là que les enfants sont en télétravail et regardent la Maison Lumini, tous les matins sur le service public. <rire> D'accord.
0: Et vous-même, vous, vous n'avez pas pu partir avec eux dans le Sud
1: J'ai pas voulu. J'ai préféré rester à Paris euh, au cas où, parce qu'on a quand même, même si on a comme consigne de ne pas du tout euh, nous déplacer ni aller au siège, il peut y avoir des urgences professionnelles qui nous font, qui nous font être dans l'exemption. Vous savez que les journalistes et les, les dirigeants de l'audiovisuel ont possibilité de circuler même si on s'efforce de le faire le moins possible
0: donc vous travaillez de chez vous euh, j'imagine que ça change beaucoup de choses au niveau du rythme de vos journées comment, comment se déroulent vos journées du coup
1: euh, écoutez, c'est compliqué. c'est vrai que par rapport à des journées où on peut rythmer, les, les prévoir les choses avec des, des dates de réunion d'entretien, les rendez-vous avec les producteurs les rendez-vous internes on a énormément de conférences téléphoniques euh, euh, avec euh, avec la direction de France Télévisions, aussi bien les antennes, les programmes, euh, mes propres collaborateurs, on travaille énormément au téléphone, donc c'est j'allais dire qu'on travaille presque plus, ou en tout cas de façon beaucoup moins euh, ordonnée euh, à l'avance, euh, et puis on a des coups de feu, par exemple hier il a fallu réagir euh, au décès de, de Manu Dibongo, euh, qui m'a personnellement beaucoup touché parce que quand j'ai commencé ma carrière avec le cerf de minuit, il avait été comme une sorte de parrain de l'émission, il m'avait beaucoup aidé à, à persuader des artistes de venir, il était venu souvent, bon et donc euh, voilà, il a fallu organiser très rapidement euh, l'hommage qu'on va lui rendre sur France 5 avec la la diffusion de son concert euh, de son dernier concert au Grand Rex demain suivi d'un documentaire. Tout ça ça se fait euh, à distance, il faut euh, retrouver les producteurs, négocier les droits, voir les gens des équipes, préparer la com enfin tout ce qu'on fait d'habitude euh, Facilement d'un bureau à l'autre, etc. On le fait désormais par téléphone. Donc, c'est vrai que c'est très, très. Voilà, c'est très différent comme manière de travailler.
0: Et vous vous trouvez dans quel état d'esprit par rapport à, à cette crise, justement
1: en, en tout cas professionnellement, bon d'abord euh, personnellement extrêmement attentif euh, aux miens, euh, à tous les amis euh, et, et voilà aux gens quelquefois isolés euh, de notre entourage même pas tout à fait proches. donc je passe énormément de coups de téléphone aussi pour m'enquérir de la santé des uns et des autres, je le fais aussi avec les gens de mon équipe, j'ai mis en place une, une une petite note euh, quotidienne que je leur envoie le matin à la fois pour euh, partager les informations que j'ai pu avoir dans mes différentes réunions téléphoniques avec les autres instances de, de la maison et puis aussi pour euh, voilà euh, garder le lien euh, et, et leur demander évidemment de m'avertir euh, pas seulement en cas de, de difficultés ou d'inquiétude sur la santé mais de tout problème euh, quotidien ou matériel qu'ils pourraient, euh, qu pourraient rencontrer. On, on est là quand on est quand on est manager euh, à la limite du privé et du professionnel mais aujourd'hui les deux les deux sont tellement emmêlés qu'il faut rester disponible aussi pour essayer de régler des problèmes personnels qui peuvent surgir pour les uns et les autres et puis professionnellement très enfin mais ça je crois comme toute la maison quoi très conscient euh, qu'on attend beaucoup du service public aujourd'hui euh, parce que le lien social euh, il passe beaucoup par la télé et tout ce qu'on met en œuvre avec euh, mes collègues, par exemple, sur l'éducation, euh, ce que France TV éduc a fait avec la Maison Lumini, ce que nous, on va mettre en œuvre pour... Euh, Envoyer aussi au, au milieu du spectacle vivant le fait qu'on était solidaire de l'arrêt total de tous les spectacles et de toutes les déprogrammations, c'est ce qui nous pousse à mettre plus de captations de théâtre, de musique qu'on ne le fait à l'ordinaire.
0: Qu'est-ce que vous conseillerez justement à ceux qui sont confinés chez eux de, de regarder par exemple comme émission
1: Ah, alors la, la petite shortlist de livres, de podcasts, tout voilà. comme ça alors, je vous l'ai préparé, je vous l'ai préparé. Euh, en termes d'audiovisuel, euh, ben d'abord, il y a, y a tout ce que notre offre propose sur le numérique hein, dans France TV Spectacle. Oui, ouais.
0: mais alors, on va sortir un petit peu de la communication audiovisuelle de France Télé. Là, je voudrais non, non, savoir vous, pas... vos coups de cœur à vous, personnel.
1: Hein. Oui, mais sauf que Culture Box et France TV Spectacle, c'est... Dun certain point de vue la plus grande salle de France c'est à dire que vous allez trouver là dedans un ensemble incroyable de concerts et de captations qui vont de la musique baroque à la musique électronique. donc ça je ne peux pas ne pas le dire Après moi je, je préconiserai les podcasts de France culture que je trouve formidables et dans lesquels ben, si vous avez envie de d'écouter un philosophe, un écrivain, un sociologue, ben, vous, vous trouverez vous pourrez vraiment faire votre miel je suis allé sur la, la plateforme de streaming que Lina vient de lancer et qu'ils ont mis gratuitement euh, ouvert le Madeleine très joli titre, très joli nom hein, Madeleine de Proust pour euh, consulter des archives télé euh, formidables quoi. Donc euh, mm -hmm. j'ai vu avec plaisir que j'avais plein d'émissions ma carrière <rire> qui étaient dedans donc euh, je ne suis pas allé les regarder par narcissisme mais ça m'a fait plaisir et puis s'il y avait vraiment un spectacle télé que je conseillerais enfin visible à la télé ce serait le, le One woman Show de Blanche Gardin, « Bonne nuit, Blanche
0: », qu'on trouve,
1: qu peut trouver sur Canal et qui me semble être un antidépresseur formidable et avec une profondeur sur l'époque, la période, les débats que, que je trouve formidable. Euh, trois livres que je peux vous conseiller
0: Avec plaisir.
1: « Le pays des autres » de Leïla Slimani, que j'ai pu mmh. acheter juste avant, la, juste avant la fermeture malheureuse de, de toutes les librairies, qui est le dernier livre de Leïla que je trouve vraiment formidable. Et deux livres plus anciens, mais que je trouve qui ont marqué un peu la saison, c'est Les choses humaines de Karine Thuil, euh, qui oui. avait eu l'interallié et le concours des lycéens, euh, et qui est vraiment un très très beau livre et avec toutes les... Polémique autour de MeToo, Polanski, au César et tout. C'est une très belle réflexion sur ces questions-là. Et puis un livre coup de cœur de Muriel Magellan chez Juliard qui s'appelle « Changer le sens des rivières » et que je trouve absolument magnifique. J'en adore le titre. Et en ce moment, « Changer le sens des rivières », c'est aussi arriver à voilà à, à changer le cours des choses même quand il est difficile à vivre. » Et puis vous voulez quelques séries comme tout le monde
0: Évidemment, des séries.
1: Alors, peut-être lié à mon passage à la direction de l'information, il y a une série que je trouve absolument formidable qui est disponible gratuitement sur Canal en ce moment, encore quelques jours. C'est « The Loudest Voice ». C'est la saga de la création de Fox News par Murdoch jusqu'à la campagne présidentielle de Trump. Voilà, c'est absolument passionnant il y a un Russell Crowe qui a pris 25 kilos et qui est extraordinaire dans, dans ce patron de Fox qui va en un an euh, et sans aucun scrupule déontologique euh, bah faire de Fox la première chaîne d'info des états unis heureusement ou malheureusement mais euh, voilà on voit sa passion, on voit son cynisme je trouve ça absolument remarquable j'attends avec impatience la saison le, la saison 5 du bureau des légendes qui va démarrer sur Canal, et ouais. ceux qui n'ont pas vu, ben je leur propose de voir euh, toutes les saisons, parce que c'est vraiment euh, une des très très grandes séries françaises qui se hisse ouais, au niveau des, des séries américaines qu'on aime beaucoup.
0: Je suis bien d'accord avec vous, et les quatre saisons sont en accès libre jusqu'au 31 mars, donc Absolument. il faut vraiment en profiter. Absolument, la saison
1: 5, ils vont, ils vont en diffuser les premiers épisodes gratuitement aussi, euh, très vite, enfin dans les jours qui viennent, je crois que c'était prévu en avril.
0: Oui, 6 avril normalement.
1: Et puis il y a une série israélienne que j'ai trouvée absolument remarquable qui s'appelle Our Boys, nos, oui. nos, nos garçons. Euh, voilà, c'est euh, c'est une plongée dans, les, dans dans un fait divers euh, et politique qui s'est passé en 2014, où après la après l'arrestation et le meurtre de trois jeunes euh, israéliens, euh, il y a un groupe d'orthodoxes qui euh, est excité, qui euh, qui s'en sont pris à un jeune arabe qu'ils ont assassiné. Et c'est toutes les répercussions politico-judiciaires du point de vue à la fois des parents de cette jeune victime arabe et du point de vue de, de, de la justice israélienne, voilà, j'ai trouvé ça formidable. Oui. La, la qualité des séries israéliennes et de leur regard quelquefois très critique même sur leur mode de fonctionnement euh, voilà, c'est excellent, souvent les,
0: les séries israéliennes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous-même, vous, vous regardez beaucoup de séries en temps ordinaire
1: Écoutez, j'essaie de me calmer parce que c'est chronophage terrible et que enfin, je, je fais l'expérience de tout le monde, hein. il y a une logique d'addiction, mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est une, une nouvelle écriture, que ça, ça, c'est un défi formidable pour les scénaristes de cinéma parce que... Les séries imposent désormais une rythmique et tout qui est, qui est, qui est vraiment totalement nouvelle. Dont d'ailleurs je pense que la mécanique ressemble un peu à celle du feuilleton euh, euh, du 19 e siècle. Hein. Aujourd'hui on adore lire euh, Alexandre Dumas, Ponçon du Terrail et tout. On, on oublie que c'était des feuilletons euh, euh, quotidiens et qu'il y avait déjà cette, cette façon au bout d'un chapitre de... De laisser en suspens et en suspense pour que le lecteur revienne le lendemain. Donc, ça, je trouve que c'est très drôle que la modernité d'aujourd'hui fasse signe vers ce qui était quand même une façon d'écrire au 19e siècle.
0: Oui. Du coup, vous, là actuellement, vous n'avez pas plus de temps que d'habitude pour faire autre chose
1: non, ce qu'il y a, c'est que il y a des gros coups de feu euh, qui tombent comme ça. Euh, donc on est deux trois heures en multiconférence. Euh, euh, pendant qu'on est en conférence, il y a des tas d'appels qui arrivent. Enfin, et puis après, il y a des plages. Euh, voilà, il y a des plages de, de plus grand repos. Et à, ce, à ces moments-là, euh, soit j'écris pour moi, euh, soit je, soit je regarde un peu. Puis je regarde beaucoup les chaînes infos aussi. Je suis sensible au au traitement de l'actu qu'elles font. Euh, parce que ça a été aussi ma, ma fonction et c'est vrai que là j'ai envoyé l'autre jour un mot à, à mon successeur Yannick Letranchant à l'info parce que je, je, je suis pleinement conscient et, et de l'intérieur encore plus de, de ce que ça représente de maintenir une information quotidienne dans les conditions où tous les confrères travaillent aujourd'hui, mais ça vaut pour tous les organes de presse et la presse écrite aussi évidemment.
0: D'accord, oui c'est sûr. Et les ça vous inquiète en fait ce, ce virus là qui qui fait des ravages dans l'est par exemple et puis et bah, pas dans l'est
1: évidemment. Enfin je, je suis comme tout le monde je suis inquiet je lis beaucoup euh, j'essaie de j'essaie d'abord de faire comme comme tout citoyen c'est-à-dire euh, de faire le départage entre les fake news qui, qui, qui arrosent les réseaux sociaux, et puis j'essaye de lire des, des études un, un, un peu sérieuses, de scientifiques, de médecins, euh, on, on est devant évidemment quelque chose qui est très inquiétant parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas totalement pris encore. On ne sait pas non plus les modalités de récidive de ce virus. On part de l'idée que les gens qui l'ont eu sont immunisés, mais on ne le sait pas complètement vraiment. Et puis. Je... Voilà enfin ça c'est plutôt le philosophe que je suis qui euh, qui réfléchit beaucoup à à ce choc de civilisation et qui se demande qu à quoi va ressembler notre notre vie notre socialité notre économie euh, au sortir de au sortir de cette crise parce que enfin je ne voudrais pas paraphraser le président Macron mais c'est vrai que on n'en sortira pas euh, comme on en, on y était rentré je pense que l'ordre des priorités va se va totalement se modifier je pense que je pense que les préoccupations environnementales qui, étaient, qui commençaient quand même à, à rentrer bien dans la tête des populations, mais là vont devenir absolument décisives parce qu'on s'est rendu compte aussi de, de la fragilité d'un système de mondialisation économique, etc. Enfin, je trouve très très passionnant, peut-être que le terme est un peu obscène en ce moment, mais exaltant, en dehors de l'inquiétude, en dehors de la souffrance des gens qui sont touchés, le, le défi intellectuel et politique qui s'annonce pour demain.
0: D'accord. Qu quelle sera la première chose que vous ferez après le, à la fin du confinement
1: Aller embrasser mes enfants. <rire> J'ai quatre enfants. Il y en a deux de mamans différentes. donc Il y en a deux qui sont dans, dans le midi avec leur maman. J'en ai une autre qui est en Savoie avec sa maman. Et puis une quatrième qui est, avec, qui est plus grande qui est avec son mari confiné dans Paris. Et on a beau se faire des Skype des ou des, des, des euh, FaceTime euh, quotidiennement ou presque, on s'écrit tout le temps, euh, la, la présence affective et physique des enfants, c'est sans doute ce qui me manque le plus, mais c'est une banalité pour les parents séparés et je... Et c'est peut-être une provocation pour les parents confinés avec leurs enfants qui aimeraient, eux, mmh. à l'inverse, trouver un petit peu d'air. Je me rends compte hein, de, des paradoxes que ça suscite. Ce
0: Merci matin. beaucoup, Michel Field. Bon après-midi.
1: Ben, bonne journée à vous. À au vous revoir. aussi.
0: Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.